0: Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos ustedes a un webinar más de IDEX, gracias, muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar acompañándonos hoy jueves 2 de julio, ayer fue día del ingeniero y hoy tenemos a dos ingenieros, por cierto, felicidades a todos los ingenieros que, que nos escuchan, que nos ven, que se interesan por la comunidad. Tenemos a muchos ingenieros tanto trabajando con nosotros como, como clientes, eh, como conocidos, como proveedores, desde luego. Y, bueno, felicidades. Su labor es imprescindible para nosotros. Gracias, gracias por estar en un jueves más. Eh, como bien lo saben, nosotros somos una comunidad eh, enfocada a hablar sobre temas inmobiliarios. Eh, y hoy vamos a hablar sobre un tema que, la verdad, es un tema que no se Habla mucho, no se habla mucho eh, en el, en, en, entre los clientes, ¿va? Y No es algo que hablemos mucho con los clientes, se habla ah, tras bambalinas, es algo que se hace tras bambalinas, pero no se habla mucho con los clientes y son los mitos y realidades que hay alrededor de los temblores y los edificios en Guadalajara. Justo el 24 de junio, como... Lo saben, hubo un temblor fuerte en Oaxaca que impactó la Ciudad de México. Por fortuna, no hubo daños eh, que lamentar grandes en la Ciudad de México, en la CDMX. No así en Oaxaca, en Oaxaca sí hubo. Y bueno, eso siempre nos pone a pensar ante la inminente verticalización de la ciudad, o sea, ante este crecimiento de muchos edificios más de los que había hace unos años, qué tan preparados estamos para afrontar un posible temblor en Guadalajara, pues a ver si realmente se puede temblar o no. Entonces, pues es un gusto para mí tener a dos grandes personajes, eh, dos grandes ingenieros especializados en el tema, Tapatíos los dos, eh, considerados muy buenos amigos aquí en IDEX eh, y, y es un gusto pues presentar eh, a, a, a ambos dos voy a empezar primero por, por, por edad, o sea, por Fede, ¿no? Fede, Federico, mi querido Federico, ¿por qué no prendes tu cámara y tu audio, Fede, de una vez? ¿Cómo estás? Hola, buenas
1: tardes. Buenas tardes, Pablo. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bienvenido. Ya veo que estás bueno. como sobrevolando
1: el, con el helicóptero. ¿Qué onda, brother? ¿Dónde andas? <ríe> <risa> aquí estamos, para poderlos escuchar y, este, y que me escuchen perfectamente. Muchas gracias a todos por, por estar aquí acompañándonos este, en un tema que obviamente me apasiona, ¿no? Esperemos que, que logremos transmitir un poquito de, de lo que sabemos y de la pasión que tenemos en este tema de la ingeniería estructural, ¿no? Perfecto. El ingeniero Federico Alba, que. Hay... No es para, están
0: ustedes para saberlo, ni yo para decírselos, pero somos amigos desde antes de que fuera ingeniero. Este, lo conozco desde la preparatoria, pero es un gran, gran amigo, lo considero un gran profesional. Creo que tiene una empresa extraordinaria y el trabajo que hace es realmente maravilloso. Eh, bueno, él, él estudió, voy a hablar tantito de tu background, él estudió en la Universidad Panamericana en Guadalajara, es ingeniero civil. Después estuviste en Lisboa, Portugal. Ahí e hiciste una instancia de investigación y tienes una maestría en ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Es correcto? Es correcto. Esa es mi formación eh, pura y dura. Oye, Bede, y platícanos, ¿cómo fue que te convertiste en ingeniero? ¿Por qué decidiste por ser ingeniero?
1: Mira, en realidad eh, son dos cosas. Siempre me ha gustado mucho crear, ¿no? Eh, entonces, desde chiquito realmente sí, Hubiera lo que hubiera en la mesa, yo me ponía y hacía figuritas o dibujaba, eh, me hago, soy, soy alguien bastante creativo y el tema de trascender o de la trascendencia lo vi totalmente reflejado en el tema de los edificios o de los realmente de la construcción. Sí. Entonces, por lo mismo, dije, quiero ser ingeniero civil para que lo que hagamos pues, trascienda y quede ahí como, como una huella de nosotros. Y ya después eh, se juntó eso con mi gusto por los números, por la física y por el sentido común. Y por eso estamos haciendo cálculo estructural. Perfecto. Extraordinario. ¿Cuántos años tienes ya haciendo esto? Eh, pues en realidad desde el 2003. ¿no? Desde el 2003 más o menos arranqué, ya 17 años. Uh
0: -huh, compadre, el... ya están viejos sí, ya los sí. perros. Sí. <ríe> bueno, ¿cómo cuántos edificios has ayudado a, a desarrollar estructura?
1: Ay, eh, yo creo que desde, precisamente desde el arranque de ALBA, tenemos cerca de, de 4,000 proyectos en donde hemos participado. ¿no? Eh, proyectos pequeños, grandes, medianos, eh, pero, pero sí, pues ya en, en todos estos años hemos participado en muchos proyectos en todo México, no hay un estado o una capital que nos falte eh, de proyectitos chiquitos, grandotes, eh, sin menoscabo de ninguno, porque hay algunos grandes muy bonitos, eh, pero hay otros pequeños que realmente también representan un reto ingenieril muy fuerte y es donde uno se divierte, ¿no? Ok, perfecto. Pues entonces, como se darán
0: cuenta, pues aunque tiene cara de chavo, no está tan chavo y tiene mucha experiencia. Bienvenido, Federico, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a presentar a tu colega, compañero y amigo, Andrés. Andrés Fadial, si quieres prender, por favor, tu, tu micro y tu video, por favor. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, ¿tú? Fede, buenas tardes. Bien.
0: Bien, ya nos vemos mejor que ayer, es que ayer el Instagram estuvo medio atropellado porque parecía que estaba en Afganistán, no sé dónde lo mandaron al muchacho, pero hoy ya, ya hoy ya nos escuchamos bien. Este, Andrés, que obviamente es el más joven de los tres, creo que no hay que hacer mucha ciencia. Este, ¿cuánto? A ver, Andrés, ¿y tú por qué eres ingeniero?
2: Yo fíjate que desde, desde chiquito yo andaba también muy, muy inquieto con, con los Legos, o sea, yo era un fanático de los Legos. Eh, seguir instrucciones para para poder llegar a un, a un, a un modelo mucho más grande y de, todo a partir de piezas muy pequeñas se me hacía padrísimo, siempre estuve muy 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 inquieto con eso y pues se me fueron dando los números eh, me gustan las matemáticas eh, me gusta la física eh, y luego empecé con, con cosas un poquito más, más abstractas que es los sismos oye cómo se cómo se originan cómo se comporta, la, 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 las estructuras, todo el tema de la dinámica. Y se, se me hizo increíble. Un, un, tuve una visita a mí a un, a un edificio en segundo de prepa y ahí fue donde, donde quedé yo flechado. Yo dije, esto está padrísimo. Era un edificio en construcción, nos llevaron ahí en, en la preparatoria para, para un, algo de, como de orientación vocacional. Y me encantó, de verdad me encantó.
0: Órale, muy bien. Y luego, bueno, estudiaste ingeniería también en la Universidad Panamericana. Obviamente no son de la misma generación, Fede y, 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 y tú, pero bueno. estudiaron ahí. Eh, y tienes una maestría en ciencias de ingeniería estructural en, en Berkeley, ¿verdad? Estuviste allá en Berkeley.
2: Sí, así es. algunos Hace algunos años ya en, en California. Ahí estuve un rato. Eh, me fui por parte de, de, de un par de programas eh, gubernamentales y pues bueno, fue, de, fue de, de hecho fue mi profesor en la carrera eh, de
0: repente faltaba
2: pero pero sí cuando regresé de la maestría dije pues a ver pues vamos buscándolo eh, y pues llegamos a, a, a con una idea con una idea diferente y, pues, así es como, como nace Seismos, ¿no? Intentando okay. hacer ingeniería estructural fuera de lo común.
0: OK. ¿Seismos está dentro de Alba o son dos proyectos aparte? Nomás para tenerlo
2: claro. Somos empresas hermanas. Somos empresas okay. hermanas, nos complementamos. Nosotros damos un, un nivel de ingeniería que requieren proyectos muy especializados eh, que se salen de, de la ingeniería convencional. Entonces, nosotros llegamos a darle... ...un brazo más técnico, todavía más técnico, más especializado de lo que es la ingeniería convencional.
0: Perfecto. Muy bien, pues bienvenidos los dos. Gracias por estar por acá. este Vamos arrancando ya a darle al tema que hemos estado platicando... Y, bueno, el tema que tenemos gira alrededor de, de tumbar los mitos y hablar sobre las realidades que, que, se, que tienen que ver con los temblores y con los edificios eh, en Guadalajara. Entonces, la primera pregunta que tenemos es bastante sencilla o sea, y que es muy, yo creo que es el mito más grande que hay, este que escuchamos. En Guadalajara no tiembla, porque Guadalajara no es una ciudad donde tiemble, ¿no? Entonces, pues, la pregunta que nos hacemos es, ¿Guadalajara una ciudad propensa a tener temblores fuertes, digo porque obviamente nos ha tocado temblores. Yo recuerdo perfectamente en el 97 hubo un temblor fuerte en Guadalajara, pero no pasó gran cosa. Este la del 80 y, ¿qué fue? 86, 85, me acuerdo haberlo sentido, pero tampoco gran cosa y, pero pues la pregunta es esa, ¿cuál es la respuesta? Si quieres Andrés, échale. Pues mira. Pablo, oye, sí. no escucho a Badial yo. ¡Ah, caray, qué raro! Nosotros sí. sí lo estamos escuchando, ¿eh? No sé ah, por qué. Aquí, a, a ti te escucho perfectamente. No sé. Está chistoso. No, no sé por qué. Este, Si quieres... Eh... Salgo y vuelvo a entrar. A ver si sí. jala. Sí, okay. a ver si jala. Aquí te bueno. esperamos. De todas maneras, esto se lo va a aventar Andrés. Ándale, okay. Andrés.
2: Sí. Bueno, eh, obviamente, como, como es algo que... que... Que la gente, como no la ha vivido tan de cerca, es, es un tema que es como tabú, podría decirse. Oye, aquí tiembla, no, aquí no tiembla. ¿Por qué? Porque tiene la comparativa muy directa a lo que pasa en la Ciudad de México. En ¿no? la Ciudad de México eh, tiene, tiene eventos mucho más cercanos en, en, en cuestión de tiempo. Pero no significa que aquí no tiemble. Eh, tenemos diferentes comportamientos sísmicos en, la, en tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México. Eh, me gustaría empezar eh, haciendo, haciendo un, una, una nota muy, muy puntual. El, el, el sismo más grande jamás registrado en México se dio en las costas de Jalisco. Sí. Fue en el año 1932, fue un sismo de 8.2 grados. Entonces, así como que digan, no, aquí no tiembla, pues sí, claro que sí tiembla. El, el, el problema es que no tiembla tan seguido como para que la gente lo tenga muy en mente, tan presente, ¿sí? Entonces, eh, el, en 1932 hubo un sismo de 8.2 grados y una réplica... Un par de semanas después también muy grandes en la zona, en la zona costera de Jalisco, ¿sí? Eh, en el en límite entre, entre Jalisco y Colima también fue, fue la réplica. Y de hecho fue, fue un sismo famoso aquí en Guadalajara porque cayeron cayó una de las torres de Catedral. Eh, sí. Si tú hoy preguntas cuántas personas de las que vivieron ese sismo siguen hoy vivas, pues son muy pocas, ¿no? Y las que siguen vivas, muy probablemente, hayan estado muy, muy pequeñas como para recordarlo todavía. Entonces, eh, el problema no es, perdón, o sea, el, el tema es, no, no es que no tiemble, sino que no tiembla tan seguido. Ahora, eh, podemos ver un, un, le puedes dar en la siguiente diapositiva, hay un sismo, eh, digo, el, el tipo de gráficas son, son distintas. La gráfica pasada mostraba, eh, el, el epicentro del sismo de 1932 y esta que está aquí en, en, en pantalla es el sismo de 1995 ¿sí? se generó en, en las costas también de, de entre Jalisco y, y Colima eh, es conocido como el sismo de Manzanillo fue un sismo con, con magnitud eh, grado, de, grado 8 en la, en la escala de Richter y, y sí fue sentido aquí en Guadalajara Tampoco fue muy muy dañino. Pero el tema es, es muy, es mucho menos recurrente el sismo en, en, en las costas de Jalisco que en la Ciudad de México. ¿no? Entonces, estos sismos tampoco recurrentes significa que hay más tiempo entre evento y evento como, por, como para que se vaya a. A, um, acumulando esa energía que está entre las placas tectónicas para que eventualmente que se rompa esa, esa, esa fuerza, esa trabazón que hay entre la roca, eh, se libere más energía. Entonces, esto puede dar una. Eh, puede ser un poco el, la lógica entre por qué los sismos en, en las costas de, de Jalisco y de Colima eh, son más fuertes, pero un poco más espaciados, ¿no? Eh, si le puedes dar en la siguiente diapositiva, la, ahí tenemos nueve sismos, de los cuales cuatro de ellos fueron registrados o en Colima o en Jalisco. De estos nueve sismos, son los nueve de mayor magnitud que han tenido registros en México. Sí, estos son, eh, esta es información que, que se obtiene del Servicio Sismológico Nacional. Eh, y pues ahí se ve directamente, o sea, el Casimiro Castillo es una población en el, en el sur del estado y fue y se, se le da la referencia a, a una de las poblaciones para nombrar el sismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver el sismo de 1932 que les mencionaba. Hubo un par de sismos de 8.1 grados, eh, el de 1985 y el, de, y el del 2017 que afectaron fuertemente a la Ciudad de México. Pero pero si se fijan, el cuarto, pues de nuevo es el de 1995 en Manzanillo. ¿sí? Tenemos el, el ahí de 7.8 en 1932, que fue la réplica. Si se fijan, son 15 días después del, del, del de 8.2. Eh, es la réplica de ese de ese sismo tan grande. Y por ahí también aparece uno de, de, de 7.6 que hubo aquí cercano también en el 2003. ¿no? Entonces, ¿no son sismos tan frecuentes? Sí están un poco más espaciados pero sí tienen magnitudes relativamente altas, entonces ¿qué pasa? si tú te, si tú le siguieras en esa lista, sismos de 7.6, 7.5 de ahí para abajo hay un montón, o sea ya empieza a haber de 10, 12 sismos por cada punto un magnitudes y la gran mayoría se originan en las costas de Oaxaca, de Guerrero de Chiapas eh, que son, son zonas que tienen una recurrencia más alta. Entonces, eh, estos son los que afectan más cercano a la Ciudad de México, sobre todo por el tipo de suelo y, y por cómo viaja el sismo desde, desde donde se origina hasta la, hasta la roca que está debajo de, en el subsuelo de la Ciudad de México. Eh, y por eso la gente en la Ciudad de México tiene es, es mucho más eh, consciente del peligro sísmico que tiene la ciudad. ¿sí? Más por recurrencia que por magnitudes. Ok. Entonces, ¿tiembla en Guadalajara? Sí, sí, tiembla en Guadalajara. No nos ha tocado un sismo fuerte desde hace un muy buen tiempo.
0: Ok. Ok. Entonces, no hay que confiarnos. Ese es justo el tema,
2: ¿no? Exacto.
0: Ok. Y aquí eh, explicabas un poco esta gráfica. Creo que habla, no sé, más bien tú explicarla porque
2: Ahí, no lo sé. Sí. Eh, si te fijas, hay, hay, hace, hace unos meses... Eh, Creo que antes, justo antes de que empezara todo el tema de la cuarentena, eh, hubo un pequeño temblor también, que la gente también se escandaliza demasiado. Fue un temblor de 4.5 grados. O sea, mucho, mucho no es. Un temblor de 4 contra un temblor de 8 no es no es el doble de, 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 de energía. Para, un, para pasar de un temblor de 4 a una, a una magnitud de 5, es una gráfica exponencial. Entonces, para, o sea, una, una diferencia de un grado Richter es muchísima, ¿ok? Entonces, lo que estamos mostrando aquí son los sismos o las fuentes sísmicas de las eh, de lo que llamamos el bloque Jalisco. Este bloque Jalisco está delimitado por, en el norte por, por las fallas, eh, la zona de la Barranca de Huentitán, las fallas de Nextipac. se le llama un graben que, que va desde, desde, desde Guadalajara hacia Tepic. Tiene okay. otro que va a la parte de abajo, que va de Guadalajara hacia Colima, que es el Graven de Colima, y uno que va a toda la cuenca de, de, del río Lerma y, y el lago Chapala. Entonces, estas fuentes sísmicas también afectan a la ciudad, pero en una menor magnitud, ¿sí? Son sismos más frecuentes, pero mucho menos dañinos, ¿sí? No tienen una... una una magnitud máxima posible, como, tan grande como la tiene eh, los sismos en la, en la costa. ¿sí? En la costa tenemos una zona de subducción en donde la placa eh, la placa tectónica que está en el océano se está metiendo por debajo de, la, de la, placa, eh, la placa continental y está generando estos sismos fuertes de subducción. En cambio, los sismos que tenemos en el, en, en el norte de la ciudad, eh, todas estas fallas cercanas, son de menor magnitud y mucha mayor recurrencia, ¿sí? Similar, similar la lógica a lo que podría estar ocurriendo eh, con los sismos de la Ciudad de México, ¿sí?
0: Ok, entonces, en resumen, sí, sí, sí tiembla en Guadalajara y cuando ha temblado, ha temblado muy fuerte y no nos deberíamos de confiar porque no tengamos sismos constantemente no significa que no podamos tener un sismo de magnitud más grande, ¿sí? Correcto. ¿Es correcto? Así es. Ok, y entonces eh, la, la pregunta nos lleva a hay zonas de mayor riesgo sísmico en Guadalajara.
1: Le, levanto la mano. Este eh, zonas de mayor riesgo sísmico en realidad no. ¿no? Eh, a lo mejor ahorita abundaremos un poquito en la composición del suelo de Guadalajara, ¿no? pero en realidad. Eh, como riesgo sísmico, toda la zona metropolitana está bajo los efectos del, de las mismas fuentes, ¿no? Entonces, va a tome, temblar igual aquí que en, a, a cinco kilómetros. ¿Qué es lo que pasa? Que el suelo que tienes debajo del edificio o debajo de la casa o debajo del centro comercial lo afecta de manera diferente, ¿no? Pero eh, tenemos la gran ventaja, gran ventaja de que el reglamento lo contempla, ¿no? Entonces, eh, si yo okay. tengo un suelo... Eh, aquí que me reduce la intensidad del sismo, o tengo un suelo que me la aumenta la intensidad del sismo, el reglamento lo toma en cuenta, se hace un espectro para ese terreno y lo toma en cuenta, y entonces la seguridad con la que tú diseñas y construyes un edificio deberá ser exactamente la misma si tienes un suelo bueno o un suelo malo, vamos a decirlo así, ¿no? Por lo que yo no hablaría de que realmente tener un edificio en una u otra zona es más riesgoso. Hacerlo es diferente, ¿no? Se tiene que hacer de manera diferente si está aquí o está en tonalá, pero para eso realmente tenemos toda la información necesaria para que tenga el mismo nivel de seguridad esté donde esté, ¿no?
0: Perfecto. OK, entonces vamos desglosando.
2: Aquí creo que, creo que Fede eh, menciona algo, algo muy importante, eh, que es el cómo se, se construye el edificio, cómo se hace el edificio. Y lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que no es lo mismo el peligro que el riesgo, ¿sí? El peligro es el mismo, prácticamente el mismo para toda la ciudad. El peligro sísmico es el mismo para toda la ciudad. El riesgo es una conjunción entre el peligro y la vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad depende de tu edificio, ¿no? Depende de qué tan bien construyas tu edificio, cómo lo estés diseñando. Entonces, ese riesgo... Si, si una de las variables la mantienes fija, que es el, 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 el peligro sísmico, si tú quieres mantener el mismo riesgo sísmico, tienes que tener un nivel de seguridad similar para todas las, las, las edificaciones. Entonces, eh, esto, este, este peligro sísmico, este, esto, estas ondas sísmicas, cuando se genera, vamos a poner el ejemplo de, de que se genere un sismo en la costa del estado. Entonces, el, las profundidades de la, de, 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 en donde se rompe en donde esa, ese contacto de las placas tectónicas son, son 40 50 80 kilómetros algunos más superficiales en 20 kilómetros entonces a través de la roca que se está que está, que está conformando las placas tectónicas viajan esas vibraciones entonces imagínate que tú desde la costa hasta hasta Guadalajara Viajaron a través de la roca, pero tú ya estás aquí en tu casa, en tu edificio y la roca que está justo debajo de ti, aquí en Guadalajara ya está, puede ir más o menos entre unos 20, 80 metros de profundidad, ¿sí? Entonces hay algunas zonas como en, como en Tonalá eh, que la roca aflora, entonces eh, la diferencia de cómo se transmite esa vibración que viene en la roca hasta la superficie, que es donde está tu edificio, depende completamente del suelo. ¿sí? Mencionaba Fede, eh, ¿qué pasa si tienes un suelo muy duro? Entonces las vibraciones tienden a, a, a comportarse de algún de una manera particular, muy diferente a que si tienes un suelo más blando o un, o un depósito de suelo muy grande. ¿sí? Es como si tú tuvieras un plato con una gelatina encima. Tú mueves el plato y la gelatina en la parte de arriba se va a mover de una manera. ¿Pero qué pasa si en vez de ser gelatina, si esa gelatina le pusiste cinco paquetes de grenetina? Pues está un poquito más dura, ¿no? Entonces, eh, dependiendo de qué tan densa o qué tan qué tan rígida sea, sea ese estrato, esa capa de tierra, es cómo se va a comportar, cómo se van a registrar las vibraciones ya en la superficie. ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, vemos ahí una gráfica esto, esta, esta imagen está tomada de un, de un estudio de un, eh, de un buen amigo, el, el, el maestro Salvador Lascano, eh, que hizo una presentación de, en, en, para, para registrar los tipos de suelo que, que existen en Guadalajara. Eh, le, no sé si puedes darle la siguiente diapositiva, por favor. Aquí lo que, lo que nos muestra este, este estudio, una de las varias cosas que, que muestra este estudio, es que intentan mapear, la, la roca que está en la ciudad, ¿sí? Eh, en la gráfica de abajo se ve cómo hay unas, unas curvas que intentan eh, graficar de la manera más precisa posible en comparación con la superficie, que es, la, la, que es una capita que se ve un poquito más tenue. Imagínate que la superficie está, está en la capa tenue y la roca está en, la, en lo que se ve un poco más... Eh, de color más fuerte eh, esa diferencia de, de, de alturas es la profundidad que tienes desde que desde la superficie desde donde estás parado hasta la roca que transmite por la que está viajando el, el sismo no entonces eh, estratos muy muy grandes muy profundos los podemos encontrar en las zonas por ejemplo eh, en la zona del bajío eh, en, llega a haber como unos 70, 80 metros de depósitos. Y hay, hay zonas, por ejemplo, como es Providencia, como es la zona de Américas, que puedes encontrar roca a 8, 12 metros. Y se ve también en la parte más, más al, al este eh, que la roca tiende a subir el perfil. Entonces, eh, todo esto lo contempla el reglamento para que así... Independientemente de en qué tipo de suelo esté ubicado tu edificio, lo contemple y lo puedas diseñar para que la vulnerabilidad de tu edificio te dé un riesgo controlado, un riesgo que, que, que vaya a poder soportar tu edificio.
0: Ok, entonces, okay. Este, este mapa, lo que, lo que está explicando es básicamente las densidades, las, las densidades de la roca, ¿si ¿sí? ¿entendí bien?
2: Es, es el perfil de la roca, o sea, ¿en, ¿a qué profundidad está la roca con respecto a, a la superficie? Porque, por ejemplo, tú estás en la zona de Providencia, ahí en Providencia y Américas, y, y si tú te vas por todo Pablo Neruda, llegas hasta, hasta donde empieza Colinas de San Javier y la diferencia de alturas entre un, entre entre la superficie, de un punto y otro, ya es considerable. Pero no solo es esa diferencia de superficies, sino también abajo, la roca, que tanto se va distanciando de esa superficie. Entonces, es, es una variabilidad muy grande que hay en toda la ciudad. Ok,
0: perfecto. Bueno, entonces, en realidad, eh, entendiéndolo, en toda, la, en toda la ciudad habría riesgo o no, depende más de cómo se construye el edificio y cómo se hace todo el proceso de, de construcción que tenga que ver con eso, ¿no?
1: Sí, sí, en, en realidad eh, todo este conocimiento que ya se tiene, se tiene reflejado en el reglamento y por eso a cada eh, proyecto se le debe hacer su estudio correspondiente eh, minucioso para saber exactamente en gráficas similares a estas dónde estaríamos parados. Sabiendo dónde estamos parados, sabemos cómo le pega el sismo y actuamos en consecuencia, entonces, para que el edificio, sea aquí o sea allá, tenga el mismo factor de seguridad. Ok,
0: perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, la siguiente pregunta que se hacen y es una de, de, de las pláticas que luego se tienen. ¿El número de pisos o la altura determina que hay un mayor riesgo en caso de un sismo? O sea, ¿los edificios más altos tienen más riesgo de, de, de ser colapsados?
1: ¿Quién responde, Fede? Eh, sí, sí quieres arranco yo. En realidad no. En realidad no. Eh, to, todos los, los sismos, en función de dónde ocurran, si son cercanos o son lejanos, le pegan diferente a ciertos tipos de edificios. ¿no? Eh, entonces, habrá sismos que nos afecten mucho: casas de dos pisos, localitos comerciales de dos pisos o, o estructuras pequeñas, ¿no? que por ser pequeñas y por cómo se construyen, son muy rígidas. ¿no? Entonces eh, habrá sismos que le afecten a esas. Hay otros sismos ¿no? que le afecten a lo mejor a estructuras de cuatro o 6 pisos, porque entran en una especie de resonancia que ahorita ver, veremos precisamente un videito para explicar eh, mejor eso. Eh, y hay otros sismos que le pegan más a edificios de ocho, diez o doce pisos. ¿no? En realidad, pasando ese umbral, ¿no? Edificios de 20, 30, 40 pisos. Nosotros técnicamente decimos que ese edificio solo por el periodo tan grande que tiene se aísla. Tiene un periodo tan grande de vibrar, desde que va hasta un lado, hasta otro en una oscilación, que no hay un periodo del suelo con el que pueden traer resonancia. Entonces, en realidad, los edificios muy altos, ¿no? el sismo prácticamente no les pega, ¿sí? Okay. Hay otras condiciones, Obviamente se diseñan para un tema de sismo, pero ya les empieza a ser más representativo el tema del viento, ¿no? de cómo los hace vibrar el viento y de la condición de confort que deben de tener los ocupantes para el tema de viento. Y los grandes edificios a nivel mundial se pelean con el viento, aunque estén en zonas sísmicas. Sí. Perfecto. Tenemos un video que lo explica un poco mejor, ¿verdad?
0: Sí. Okay. Bueno, Ajá. entonces... Para verlo, vamos apagando nosotros nuestro audio
1: por lo pronto, por favor. Sí, es un ingeniero muy reconocido de la Ciudad de México, el ingeniero García Jarque, eh, de mucha experiencia y realmente lo, lo pone eh, de manera muy sencilla. Vamos aprovechando ese video. OK, vamos viendo el video y finalizando el video, pues hacemos comentarios
0: alrededor de, ¿vale? Ahí va el video.
3: en ir y venir es un periodo sí. ¿de acuerdo? y el periodo está en función de dos cosas, de la rigidez del elemento, en este caso la solera y de la masa este es un piso y esto es una columna entonces los periodos varían en función de la masa este tiene otro periodo este tiene otro periodo este tiene otro periodo y depende de donde yo coloque la masa si la coloco aquí o la coloco aquí el periodo se altera ¿de acuerdo? este es una casa en las lomas que tiene un periodo muy cortito. Y estos son unos edificios que tienen más rigidez y uno de ellos tiene amortiguador. Si yo los excito, de acuerdo, este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este sigue vibrando. Está buenísima la explicación. Entonces, si yo quiero tirar un edificio en la Colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la Colonia Roma, que son como dos segundos. Entonces hago esto. Vean los edificios que se excitan en la Colonia Roma. ¿De acuerdo? Los que coinciden con la forma de moverse del sí, suelo. Las casas de la... De, de la no, les pasa nada. no les pasa nada. Si yo quiero perjudicar a los ricos de las lomas, lo hago con un periodo muy corto y hago esto. Y los edificios altos no se afectan, se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es la idea, esa es la dinámica de las estructuras. Entonces lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo. Así, de fácil. ¿Traes el micrófono apagado?
1: Ya ves, yo sigo hablando solo. Este, ¿Quieren explicar algo de lo que vimos? Sí, eh, rápidamente ahorita, porque Badial realmente tiene eh, más, más fundamentos técnicos, ¿no? Pero, pero ¿qué, ¿qué cuidamos, ¿no? Realmente en todos los edificios, más cuando son en Ciudad de México por las condiciones tan particulares del suelo, pero en realidad eso lo cuidamos a nivel nacional y con todos los edificios que diseñamos aquí en Guadalajara. Que precisamente ese edificio, por el suelo que tiene ahí abajo, no puede entrar en resonancia. ¿Sí? Que no tenga el mismo periodo de vibrar el edificio y el suelo. Para edificios altos, eso se da solito. Para edificios medianos y pequeños, lo tenemos que cuidar y obviamente lo revisamos. ¿no? Así okay.
2: es. Muy bien. ¿Andrés? Eh, pues nada. ¿Hay algo parece... más que quieras Abonar. A mí me, me, me parece muy muy gráfico, muy fácil de, de, de explicar cómo lo hace el ingeniero García Jarque. Eh, y este video salió salió un poco después del sismo del 2017, ¿sí? porque hubo hubo dos sismos cercanos en cuestión de, de, de 15 días, pero de características muy diferentes. ¿sí? El primero que había ocurrido se dio en, en las costas de, de, del sur, por ahí por Oaxaca, y el siguiente se generó en Puebla. Entonces, eh, la diferencia entre uno y otro es que los sismos más lejanos tienden a afectar a los, a los edificios más altos. Y los sismos más cercanos, como, el, como fue el de Puebla, eh, tienden a afectar a edificios un poco más chaparros. De hecho, nos, nos tocó participar en, en unas brigadas de de reconocimiento eh, e inspección de daños en, en, en la Ciudad de México después del de, de desafortunado evento. Y la gran mayoría de los, de los edificios que vimos nosotros dañados estaban entre seis y ocho pisos, ¿sí? Ahí en la zona de la, de la Roma, norte. Eh, y, y esto se debió a que el sismo que más los afectó fue el de, el de Puebla que era mucho okay. más cercano, ¿ok? Entonces, ahí se ve muy, muy claro esta explicación del ingeniero García Jarque, cómo, cómo se ve ya en un, en, un, en un tema real. Ahora, los edificios dañados de 6, 8 pisos eran contados, ¿eh? eran edificios viejos que no cumplían muy, eh, muy bien con, con el reglamento más actual, Tú podías ver un edificio de seis pisos al lado de otro edificio de siete pisos y el de seis pisos que era más nuevo, que estaba construido con un reglamento más actual, no tenía ningún daño. ¿Sí? En cambio, si tú te vas al piso al edificio de al lado y si estaba construido a lo mejor antes del 85, que fue donde se dio el, el primer, eh, la primera actualización fuerte al reglamento de la Ciudad de México, eh, no tenían todas las consideraciones que se tienen hoy en día y, y, y estaban deficientes las estructuras, no, no había tanta investigación. Entonces, es importante estar actualizando los reglamentos, estar aprendiendo de, de, de lo que en ocurre otras, en otras partes del mundo, para, para independientemente de qué altura tenga tu edificio eh, o qué características tenga tu casa eh, o tu centro comercial o lo que vayan a construir, identifiques dónde está construido y se, y se diseñe para que no vaya a tener ningún daño eh, más allá de lo que se espera. ¿no? OK,
0: perfecto. Muy bien. Entonces, la altura no es realmente el tema que, que genere la problemática. Ya vimos el video. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los pasos que deberían seguir, que deberían seguirse cuando se construye un edificio para prepararlo para posibles temblores? No sé quién quiera contestar.
1: OK. Eh, sí es que se arranco yo, Pablo. El, en realidad, sí. los pasos ya están muy bien establecidos desde el punto de vista técnico. ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es eh, hacer un buen estudio de mecánica de suelos. ¿sí? Eh, y no se vale agarrar el del vecino. ¿Por qué? Porque las condiciones del suelo no tienen palabra de honor. ¿Sí? Entonces, podemos estar realmente a 30 metros y tener condiciones muy diferentes. ¿sí? Entonces, para el tema de mecánica de suelos hay que hacerle su estudio directamente a cada uno de los proyectos y entonces sí, partir de que sabemos qué tenemos abajo. ¿no? Ya dijimos que si sabemos qué tenemos abajo, sabemos cómo le va a pegar el sismo. ¿sí? Eh, lo que sigue es tener un trabajo colaborativo entre arquitectura e ingeniería. Eh, que realmente busque, sí, respetar la visión que se tiene del proyecto arquitectónico, pero generar un sistema estructural compatible con ese proyecto arquitectónico, que sea redundante, que tenga un buen criterio de estructuración, que tenga diferentes niveles de defensa sísmica en ambos sentidos, ¿no? Eh, y, y logrando, o partiendo de esas cosas, en realidad, el proyecto tiene que estar perfectamente protegido, porque ya lo que sigue es un análisis numérico y ese lo tenemos perfectamente normado y reglamentado en, en cada uno de los códigos de análisis y de diseño, ¿no? Esas dos primeras cosas de hacer un buen estudio en mecánica de suelos y un buen acoplamiento con, entre arquitectura e ingeniería son, son básicas desde mi punto de vista.
0: OK. Tenemos aquí una gráfica. No sé si la quieren
1: explicar.
2: Échale sí, eh, de hecho, en el, en el año 2000, perdón, en el año 95, se, se publicó un, un documento que se llama Visión 2000. Este documento fue, fue publicado por la, la Sociedad de Ingenieros Civiles de California, ¿sí? Eh, esta, este documento planteaba una nueva metodología de diseño. Sí, una metodología que no se basaba nada más en, en lo prescriptivo que tiene un reglamento o que había tenido un reglamento hasta ese entonces, ¿sí? Un reglamento hoy en día busca busca una cosa. El reglamento de Guadalajara busca una cosa nada más. Eh, que dada una intensidad, una intensidad de sismo, tu edificio se mantenga en un desempeño estructural que se le conoce como seguridad de vida, ¿sí? Eh, nosotros podemos ver en esta tabla en la parte, en la parte de la izquierda las, las intensidades sísmicas que se, se, se traducen un poquito a lo que llamamos periodos de retorno qué tan probable es que, es, es que vuelva un sismo de determinada magnitud eh, a un mismo punto entonces por ejemplo un sismo de una magnitud que venga más o menos cada 43 años pues es un sismo frecuente es un sismo no tan fuerte. Un sismo ocasional, sube un poquito su periodo de retorno, un sismo raro, 475 años más o menos, y un sismo muy raro que puede ir entre 970 y hasta 2,500 años de periodo de retorno. Ahora, en la, en la gráfica, en la parte de arriba, vemos cuatro, eh, cuatro nombres de desempeños estructurales, cuatro niveles de desempeño estructural. A uno se le llama completamente operacional, otro que es nada más operacional, el siguiente que es seguridad de vida y otro que es eh, prevención al colapso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Ahora, si, si nos vamos a, a, a la matriz, ahora sí, vemos tres, tres, eh, tres líneas que pueden representar la, el comportamiento que va a tener un edificio. Entonces, vemos la, la que está más arriba, dice objetivos básicos, ¿sí? Eso es una estructura normal, una estructura convencional una casa, un edificio de oficinas, eh, algo que no requiere, no requiere, no entra dentro de lo que llamamos el grupo A, que son estructuras esenciales, sí, que es, si nos vamos un poquito más abajo, oficinas de gobierno, un hospital, una escuela, bibliotecas, eh, esto se le llama, se les empieza a llamar estructuras esenciales. Luego hay una, una línea más abajo, que son las, eh, son estructuras que representan un riesgo alto a, a, si llegara a ocurrir un, un, un daño. O sea, pueden ser como eh, plantas nucleares o un tema tema de, de, de verdad de presas. Eh, son peligro, de verdad peligro para, si llegara a fallar, peligro para la sociedad. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que busca el reglamento? Te revisa, imaginemos un, un, un caso de, de un edificio de 10 pisos eh, habitacional, pues no tiene, no, no es como que deba de entrar dentro de un grupo A de estructuras esenciales. Entonces, si nos vamos y vemos la, la, la línea de objetivos básicos de desempeño, el reglamento nos pide nada más revisar un solo eh, escenario de intensidad sísmica, que es el que llamamos ahí raro, que es el de 475 años. Eh, para esto, el reglamento nos pide que el edificio se debe desempeñar de modo que su, su comportamiento asegure que va, a haber, eh, que va a proteger la vida, ¿sí? O sea, que no va a haber eh, daños tan importantes como para que ya ni siquiera pueda ser reparable el edificio. Eso es lo, lo, lo que pedían los reglamentos o han pedido desde siempre. Desde hace unos 20, 25 años para acá, poco a poco los reglamentos han ido introduciendo nuevas metodologías. Empezando con esta, con esta tabla que, que se publicó del Visión 2000, te dicen, hoy ¿sabes qué? Tú no puedes nada más decir que tu edificio, bajo un sismo que te pide el reglamento, tiene ese comportamiento. Tienes que revisar también sismos que es mucho más probable que te ocurran, ¿sí? Sismos que llamamos nosotros de servicio. ¿Por qué de servicio? Porque tú revisas que tus fachadas no vayan a dañarse, que tus contenidos, imagínate que es un hospital, ¿cuánto cuestan los contenidos de una sala de operaciones, el, el equipo de, 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 de lo que se te ocurra? Es mucho más caro que la misma estructura. Entonces, esos, esos sismos, más pequeños, más frecuentes, llegan a dañar este equipo. Oye, ¿tu estructura no le pasó nada? Pues sí, pero ya no puedo utilizar, por ejemplo, un aeropuerto. ¿Por qué? Porque todos los plafones se cayeron. Oye, las pantallas de mis... Todo eso se cayó. Entonces, empiezan a decir, oye, ¿por qué nada más nos, nos enfocamos en que no se, no se dañe la estructura y no protegemos sus contenidos? Entonces, empezaron a... a, a a maquinar esta, esta nueva manera de, de, de revisar las estructuras y cómo tenemos que, con sismos muy frecuentes, tenemos que estar completamente operacionales, que no haya daños ni siquiera estéticos en, en, en la estructura, eh, en, los, en los contenidos, en la maquinaria, en los plafones, las particiones, las ventanas, eh, y poco a poco irlo, irlo llevando también en esos escenarios hasta también revisar un sismo que es mucho más grande de lo que te pide el reglamento. Entonces, las estructuras están hechas para que se dañen. ¿Por qué? Porque es la manera en que van a disipar energía. Si ¿Sí? El sismo es energía. Es una vibración que si eres muy rígido y no te mueves, no te, mueves te vas a tronar antes de, 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 de ceder. Entonces, el edificio lo que busca es disipar energía a través de eh, rotaciones o daño en algunos elementos que como ingenieros estructurales detallamos y revisamos y diseñamos muy bien para que no vayan a perder su capacidad de carga a pesar de todo este daño entonces si viene un sismo más grande de lo que nos pide revisar el reglamento nosotros queremos asegurarnos que a pesar de todo ese daño el edificio por ninguna razón colapse ok, okay. oye ya no es reparable no importa pero no salió una sola persona fallecida, ¿no? Okay, Entonces, perfecto. todo mundo tiene que, 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 que poder salir y el edificio no colapsa. Bueno, muy bien,
0: perfecto. Entonces, bueno, a ver, y la siguiente pregunta puede ser a lo mejor un poco polémica y, y me interesa la opinión de los dos. Es obvio que en Guadalajara nos estamos verticalizando uh, a una velocidad alta a comparación de cómo estábamos hace 10 años y desde su perspectiva, la de cada uno de ustedes, ¿qué ventajas y qué desventajas ven en una ciudad como la de Guadalajara que se está expandiendo en términos de construcción vertical de la manera en la que lo está haciendo?
1: Eh, bueno, en, en realidad, en, en terma, temas eh, urbanísticos es donde sí definitivamente podrá ser un, un tema ahí como, como muy polémico. Desde el punto de vista estructural, ¿no? yo creo que a Guadalajara eh, afortunadamente, nos llegó en, en un muy, muy buen momento técnico el tema del crecimiento, ¿no? Porque voy a retomar precisamente algo que mencionó Dial a la hora que estábamos hablando de, del sismo de hace dos años, hace tres años ya. Eh, todos los edificios que se diseñaron correctamente, construyeron después del sismo del 85, la realidad es que ya están preparados y ya están bien preparados. ¿No? En Guadalajara nos hemos apegado mucho a la normatividad eh, estadounidense, que está en continua eh, retroalimentación y en continuo crecimiento. Y entonces, eh, en realidad, a partir de que empezó a haber edificios altos aquí, ya había muy buenas técnicas de diseño, un coeficiente sísmicos perfectamente definidos. Entonces, eh, la verdad es que la, la mayoría de los edificios, y digo la mayoría o más bien todos los que estén bien diseñados y bien construidos en Guadalajara están preparados, ¿no? para un buen evento sísmico, ¿sí? Okay. Eh, cosa que no pasa en, en Cieco, porque ahí de antes del 85 tenemos n cantidad de edificios altos.
0: Claro, y que está, aunque estén al lado de uno que esté bien desarrollado, también incluye un riesgo, ¿no?, para los que están bien hechos, claro. supongo. ¿Ok? Sí. ¿Y, y, ¿Y qué opinas, Andrés?
2: Sí, de hecho, ahorita, que esta, esto que acabas de mencionar, imagínate que tú tienes tu edificio muy bien diseñado, que lo construiste hace un par de años, tiene sigue lo último que tiene de que tiene de requerimientos, el reglamento, las normas de, de diseño, y al lado de tu edificio hay un edificio pre-1985, hablando de la Ciudad de México, tu edificio está en igual, eh, en igual riesgo que el de al lado, porque, de hecho, nos tocó ver eh, hace hace tres años Un edificio viejo que colapsó Y en la parte de abajo Golpeó las columnas De un edificio que, que estaba bien diseñado Entonces quedó muy dañado el edificio nuevo Porque el edificio viejo lo, eh, Se Le metió zancadilla se, Le metió ahí una, una zancadilla Entonces eh, esto, esto es importante Y creo que es algo que, que tenemos que buscar También aquí en Guadalajara Analizar los riesgos también de dónde estás construyendo. No solo ver el suelo, ver también a tus alrededores. Es, hay, hay algo muy importante que es la, la, el respeto a las colindancias, por ejemplo, de cómo un edificio, imagínate que un edificio de 20 pisos, es normal que se mueva, ¿sí? Pero ¿qué tanto se va a mover? ¿Qué pasa si al lado tienes un edificio de 10 pisos? Oye, a la hora de que venga un sismo, pues lo, la diferencia de, de, de alturas va a hacer que vibren de diferente manera. Entonces tenemos que tener una separación suficiente para que no vaya a haber eh, impactos y puedan dañarse los edificios, ¿no? O sea, el edificio más chaparro puede meterle una zancadilla al edificio más alto. Entonces hay que, hay que tener cosas, hay que tener esto, esto en cuenta para, para, para tener seguridad en, 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 en las construcciones, ¿no? Yo okay, como Muy ventaja, bien, bueno, vamos
0: pasando bueno, ahora al tema. Adelante que está más cercano a nosotros porque tuvimos... Sí, perdón, te interrumpo. No, 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 no adelante delante. dime, dime.
2: No, yo decía, como ventajas, pues está el tema urbanístico también, o sea, es mucho más barato tener, tener una, ciudad, una ciudad densa, eh, sí. es más barato llevar servicios, la luz, el agua, el transporte público, eh, y hacer más ciudad, o sea, esto tenemos que ir muy de la mano de, de, de los arquitectos, y nosotros darle el soporte técnico para que todas estas construcciones verticales tengan el mismo nivel de seguridad, ¿no?
0: De acuerdo, sí, yo también considero que en IDEX tenemos esta idea de que verticalización es una forma inteligente, ya comprobada en ciudades muy importantes del mundo, para crecer, para hacerlo bien, hay que hacerlo de la mano de los expertos, de la manera correcta, tanto en términos urbanísticos, arquitectónicos, como estructurales, ¿no? Bueno, eh, y, y ya hablando específicamente de un caso que compartimos ustedes y nosotros, en el proyecto de Brasilia 10, donde nos ayudaron a desarrollar toda la estructura, ¿cuál es, cómo, fue, ¿cómo fueron los, los retos, eh, eh, Brasilia dice está sobre la calle Brasilia en Providencia, justo en una meseta eh, donde ya de ahí empieza a bajar hacia a Avenida Patria y donde está Plaza Patria, donde se hace la alberca ahí abajo, acá arriba no se hace la alberca, por cierto este, ¿cuáles eran el, los retos en ese momento?
1: Eh, bueno, en, en realidad eh, yo, yo pondría dos, dos retos eh, importantes uno, eh, es un solo proyecto pero en realidad aglutina cuatro elementos estructurales, ¿no? Para efectos prácticos, eh, en realidad, aunque parece un, un solo bloque, eh, es, está dividido en cuatro edificios. Entonces, eh, partimos de lo que acaba de decir Badial eh, y decir: a ver, señores, tenemos que cuidar precisamente que estos cuatro edificios, cada uno por sí solo, se comporte bien pero que en conjunto no vayamos a tener alguna afectación a la hora de que cada uno está vibrando diferente a la hora de un sismo, ¿no? Y si te regresas al anterior, el, el render anterior en realidad es muy claro en esa gran ventana, ¿no? En esa gran ventana eh, que para efectos arquitectónicos nos genera un lobby y un ingreso espectacular, ¿no? A los que les ha tocado pasar por ahí ya se ve muy bonito pero para efectos de la estructura nos generó lo que llamamos una irregularidad fuerte. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tu estructura viene con cierto acomodo de columnas, traves, y ahí lo cortamos. ¿no? Entonces, ahí eh, es uno de los puntos claves por los que a este proyecto se le hizo un estudio como el que acabamos de ver para evaluarlo en todos los puntos de la línea. ¿no? Que un sismo pequeño, mediano, raro o, o muy grande, no lo afecte, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo hicimos? Precisamente para medir que esta ventana no nos fuera a, a causar un daño al momento de un sismo. OK. ¿Y cómo fue la, la colaboración con arquitectos y
0: ingenieros de IDEX? ¿Cómo, cómo estuvo ese proceso?
1: Pues, en realidad, eh, estamos acostumbrados a trabajar como grupo interdisciplinario. Eh, como tú bien lo dijiste, fue una colaboración, ¿no? Eh, aquí no... En ningún momento se toma como que preponderancia de la arquitectura o de la ingeniería. Tenemos que cada uno buscando eh, el proyecto arquitectónico, la funcionabilidad, la seguridad estructural y la constructabilidad, integrar esos cuatro elementos para, para lograr que la estructura sea segura, arquitectónicamente acoplada y, y que también el tema de la rentabilidad financiera se logre, ¿no?
0: Claro, desde luego. Y a ver Andrés, ya con una vista ya más actualizada, esta es una foto de hace un par de semanas. ¿Cómo ves? ¿Cómo se ve?
2: La verdad es que, digo, con esto del, de la contingencia no he podido darme la vuelta. Estoy bastante encerrado. Pero, pero el avance de obra, pues está ahí claro, ¿no? O sea, a mí se me hace, se me hace padrísimo ver cómo como este proyecto hace, hace varios meses, lo, lo veíamos ahí el modelito en la computadora, y veíamos cómo, cómo vibraba el edificio y en qué partes eh, te decía, oye, aquí hay esfuerzos muy grandes, oye, aquí hay deformaciones muy grandes. Entonces tenemos que poco a poco ir identificando esos puntos que, que, que te arroja el análisis para, para detallarlos de, de, de una mejor manera. Y, y poder cumplir todos estas, eh, estos requerimientos que, que estamos dándole más allá de lo que nos pide el reglamento, ¿no? Eh, mencionaba, Fede, de esa, esa ventana que se ve ahí en la entrada del lobby, eh, que la verdad es, es, es un tema arquitectónico que tenía que estar. Y, y el tema de la irregularidad estructural que mencionaba, de cómo viene la columna, y se ve muy claramente, la columna de color gris, y muere en esa trave Entonces... ¿qué tenemos que hacer con esa trave? Oye, pues tenemos que hacer que resista la columna y además, o sea, no solo las cargas, las cargas que llamamos nosotros gravitacionales, que son el peso propio, los muros, los acabados, la gente, que es la carga viva, sino que también, imagínate a la hora que empieza a temblar, el edificio tiene un efecto que se llama de volteo. Este volteo es, es tal cual un, un, un movimiento oscilatorio y si tú lo quieres eh, ver en, en, en fuerzas en las columnas, se van de un lado para otro. Entonces hay una columna que se comprime y al mismo tiempo la del otro extremo se está tensionando y cuando el edificio va para el otro lado ocurre eh, lo mismo con las, con las fuerzas. Entonces la columna que antes estaba comprimida se tensiona y viceversa la otra. Entonces imagínate esa columna poniéndole una fuerza de, de estas sísmicas que les llamamos de volteo a esa trave en el centro. Pero tenemos que, que capacitar correctamente esa trave para que, para que no vaya a tener un desempeño que no buscamos. ¿sí? De hecho, esa, esa trave es más fuerte que la columna. Nosotros estamos buscando, normalmente queremos que las traves sean más débiles que las columnas, pero en este caso en particular, esa trave de ese edificio en ese punto tiene que ser más fuerte que la columna. ¿sí? Entonces, tenemos, tenemos que, que hacer este acoplamiento arquitectónico. Adaptarlo a la ingeniería y, y asegurarnos que todos los puntos, por más rebuscados eh, que encontremos dentro del proyecto, tengan ese nivel de seguridad que estamos buscando, ¿no?
0: Excelente. Bueno, pues yo creo que fue un muy buen ejercicio. Va por buen camino y, bueno, no estamos más que agradecidos con ustedes por esta parte. Y entramos a la, a la última de las preguntas que tenemos. Les pido, por favor, a quienes nos están ya escribiendo sus preguntas, que sean pacientes. Ya vamos a entrar a las preguntas de ustedes. Ya estamos por terminar las que teníamos preparadas. Y, bueno, la última pregunta gira alrededor de algo que yo creo que es fácil y difícil de responder y es, pues como usuario, no como ingeniero que fue a Berkeley o que, o que estuvo en la UNAM, sino nosotros los mortales. ¿Qué cuestiones estructurales deberíamos de, de fijarnos o cómo deberíamos de saber? Déjense su estructural, pero pues es difícil que no sepamos de estructural. ¿Cómo sabemos que un edificio en el que estamos a punto de hacer una inversión, esa inversión efectivamente eh, no cuenta con estos riesgos de los que estamos platicando? No sé quién quiera contestar. ¿Quién? ¿Fede, primero?
1: Sí. Eh, en realidad, a ver... Desde el punto de vista estructural va a ser prácticamente imposible que alguien llegue y, y, y vea y trate de, de medir ¿no? o de fijarse en cuestiones estructurales. ¿no? Entonces, yo diría que qué es lo que hay que cuidar. ¿no? Primero, ¿no? el prestigio y la carrera y el voz a voz del desarrollador. ¿sí? Eso es básico porque a fin de cuentas un desarrollador que ha ganado prestigio, lo ha ganado en base a hacer las cosas bien, ¿no? Y si tú sabes que hace las cosas bien en cuanto a todos los aspectos, de seguro también lo hizo en el estructural. ¿Sí? Okay. Si es alguien que a veces queda mal en acabados, pues, pues aguas, ¿no? Porque aguas, probablemente ¿no? también el tema estructural, que se sabía que tú no ibas a ver, no esté bien resuelto. ¿no? Entonces, el prestigio del desarrollador para mí es básico, ¿no? Eh, segundo, ¿no? Cada comprador puede realmente exigir ¿no? Eh, saber quién tiene de soporte el desarrollador para el tema del diseño estructural, ¿no? Y afortunadamente el internet ahorita es bastante poderoso y googleando te vas a poder dar cuenta de qué capacidades tiene el, el despacho de ingeniero estructural que participó en ese proyecto. OK. ¿sabes? O sea, sería bueno preguntarle
0: a, a, al, al desarrollador quién fue el despacho que se fue, participe en el
1: tema estructural. Exactamente, y si tú googleándolo te das cuenta que tiene 8.500 casas diseñadas, pero ningún edificio, pues, pues no, no te va a hacer sentido, ¿no? Entonces, en realidad el, el tema del de buen respaldo también de un despacho de, de ingeniería estructural robusto es, es importantísimo, ¿no? Eh, y a fin de cuentas, el que se entregue pues un compendio eh, o un buen paquete, ¿no? Eh, para a la hora que te entregan tu DEPA con toda la información de soporte, ¿no? Cartas responsivas, planos estructurales, planos arquitectónicos, que, que realmente ese paquete que te entregan esté completo, ¿no? Se pues habla de que realmente las cosas están bien soportadas, ¿no?
0: Perfecto. Muy bien. Andrés, ¿quieres opinar algo de esto?
2: Eh, pues nada más, recordar un poco lo que dice Fede, me, me parece que, que uno como usuario es, es difícil darse cuenta eh, qué tan bien hecho está el edificio si no estás viendo qué hay adentro de una columna, qué hay adentro de una trave. O sea, tú llegas al departamento y ya está, ya está forrado en acabados. Entonces, eh, hoy en día, pues, no tienes, no tienes de otra más que confiar en, en, el prestigio, el desarrollador y en su equipo de en su equipo de trabajo, ¿no?
0: Ok, perfecto. Bueno, eh, como parte de, de lo que ustedes desarrollan en específico, han desarrollado un, 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 este, un análisis que, que da una certificación a algunos de los sitios que ustedes han hecho. En el caso de Brasilia, nosotros fuimos parte de, de, de esa certificación, obtuvimos eh, el, el nivel Silver, que no sé si lo quieren explicar rápidamente, en el caso de Brasilia, ¿qué significa? Sí,
1: eh, efectivamente... ¿Qué es qué están, Es un protocolo, ¿no? Es un protocolo que en realidad hace que a este edificio ¿no? lo hayamos sometido a 44 diferentes sismos, ¿no? Entonces, construimos una maqueta virtual, ¿no? Le pusimos 44 sismos de la costa, cercanos, lejanos, de todas las fuentes sísmicas de diferentes intensidades, para ver que en realidad se fuera a comportar de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, en el momento en que eh, un edificio, vamos a decirlo así, de manera virtual, ya lo probamos 44 veces bajo diferentes condiciones de sismo y en todas cumplió las expectativas, ¿no? le damos esto, esta certificación. Perfecto. Es una de las maneras. La otra tiene que ver también
0: con que, como lo mencionaban, eh, el desarrollador y la experiencia que tiene y los proveedores que está que está viendo, ¿no? Yo creo que es importante. Y los usuarios deberíamos ser cada vez más conscientes de cuando compramos este tipo y hacemos este tipo de inversiones también entender que está atrás, ¿no? Si nos claro. preguntamos de dónde vienen las vacas de McDonald's, ¿por qué no nos preguntamos de dónde vienen los despachos que desarrollan este tanto las ingenierías como las arquitecturas, ¿no? Yo creo que es una parte importante y por eso queríamos traer esto a la mesa y platicarlo. Claro. Bueno, tenemos una serie de preguntas para los, las preguntas que no alcancemos a hacer o si ustedes van a ver este programa repetido, ya sea eh, a través del propio sistema de webinar o ta, recuerden que lo pasamos a plataforma de YouTube y a plataforma de, de Spotify en unas horas, eh, días más adelante. Pueden también hacernos preguntas en preguntas se las haremos llegar a los ingenieros, desde luego con mucho gusto, pero voy a pasar a las preguntas que tengo aquí a la mano, por favor, eh, voy a ir rápido. Dice Rafael Ortiz nos pregunta, ¿esos sismos los atenuaron por distancia o así, o así como si estuviera debajo del epicentro? Supongo que se, se está hablando de lo de, que hicimos con Brasilia, ¿no?
2: Sí, no, esos, esos sismos, eh, todo lo que hicimos fue eh, obtenerlos desde, desde su fuente, desde su fuente de la fuente sísmica tal cual. Eh, y lo que hacemos es registrar, o sea, los registros sísmicos de, de reales lo, hacemos un método que se llama de empate espectral. Entonces tenemos que, que, que adecuarlos para si el, si el sismo se registró, por ejemplo, en Colima eh, o en el norte de Guadalajara, no tan lejos de Brasilia, lo que hicimos fue a, eh, hacerlo como, o sea, hacer un, un proceso para que representara lo que realmente iba a sentir eh, justo debajo Brasilia con su perfil de suelo que tiene justo debajo y luego ya para para para, para el edificio.
0: Perfecto. Rubén Méndez nos dice, gracias por su excelente práctica. Gracias, Rubén. ¿El espectro sísmico de sitio debería de ser un requisito para todas las construcciones?
1: Eh, mira, reglamentariamente eh, veo muy difícil que se haga como requisito. La realidad es que los desarrolladores como ustedes, como IDEX o, o desarrolladores, no diría grandes, diría conscientes, ¿no? la realidad es que sí lo hacen. ¿Sí? Eh, técnicamente hablando, nosotros sí lo solicitamos, independientemente del tamaño del edificio.
0: OK, perfecto. Paulina Rodríguez nos dice, ¿cómo definir cuando es necesario realizar un
1: espectro de sitio? ¿Qué características debería cumplir el edificio? ¿Sí? Redundo un poquito sobre la misma respuesta, ¿no? Técnicamente hablando, nosotros cualquier edificio se debería de hacer, ¿no? El 90% de los espectros de sitio, nos han acotado hacia abajo un poco la, la normativa, ¿no? Eh, pero también nos hemos llevado espectros de sitio que nos, has, que nos incrementan la fuerza del reglamento. Entonces, es un traje la medida, es un traje para la inversión que se está haciendo muy barata, muy barato, ¿no? Entonces, no, no veo por qué en cualquier edificio no solicitarlo. Perfecto,
0: muy bien. María Maya nos pregunta: ¿Por seguridad dentro del departamento es mejor instalar tabla roca o muros de concreto o bloques?
2: En, temas, en bueno, dale, nada, nada, nada. No, de temas de seguridad, pues lo, la, la verdad es que los, los, los muros divisorios que tienes dentro de una estructura, divisorios que tienes dentro de una estructura, eh, son, son esos, son divisorios nada más. No, no, no están diseñados. Para, para resistir fuerzas sísmicas, o sea, todo se va por traves y columnas. Eh, es, es raro el sistema estructural de edificios que sí pida, o sea, que sí use eh, muros divisorios eh, dentro de los departamentos como, como estructurales. Eso se hace mucho más en la Ciudad de México. Aquí en Guadalajara normalmente no, no, no impacta si son tablas rocas o muros de bloc.
0: Ok, muy bien. Melissa nos pregunta, ¿creen que el gobierno, en cuestión de permisos, debería de obligar a las constructoras a contratar estos servicios para incrementar la seguridad de las
1: personas? Definitivamente sí, ¿no? Eh, tan, tan es así que a raíz del sismo del 2017, en Ciudad de México, para los edificios que están en la zona del lago de más de 15 pisos de altura, esta, este protocolo que estamos... Eh, eh, que hicimos para Brasilia ya es mandatorio es decir, ahí ya no tendrías opción para realmente hacer este análisis no lineal y esta maqueta y probarlo ante sismos reales eh, definitivamente para allá tenemos que ir ¿no? en el esfuerzo que estamos eh, empujando del nuevo reglamento de Guadalajara, así estará también para cierto tipo de edificios Excelente, Luis, Luz Alejandra Gordillo nos pregunta, ¿tiene algún proyecto en la Ciudad de México, ustedes? Sí Sí, 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 en realidad tenemos varios. Eh, tenemos también una un oficina en Ciudad de México. Entonces, eh, tenemos desde proyectos pequeñitos en la Roma o en Polanco y estamos ahorita eh, empezando la revisión de un edificio bastante grande en reforma, ¿no? Entonces, por todos lados traemos también. Muy bien. Última pregunta, ya se nos acabó el tiempo. El resto de
0: las preguntas las haremos respondiendo en redes, se las mandaremos para que nos den respuesta. Nos, nos pregunta Rocío, ¿qué diferencia hay entre temblor y terremoto? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Ok, yeah. perfecto. Muy bien. Bueno, pues con eso perfecto. terminamos el webinar del día de hoy. Quiero agradecer muchísimo a los dos ingenieros. Muchísimas gracias por su tiempo, por su valiosa explicación. Eh, se ve son los profesionales. Eh, muchas gracias por ser parte de la comunidad inmobiliaria de IDEX. Eh, y, bueno, no sé si quieran decir algo nada más como palabras finales para terminar esta invitación.
1: Pedro. No, nada. Al contrario, agradecerte, Pablo, agradecer a IDEX la invitación. Para nosotros el tema de concientizar sobre la cultura sísmica siempre es prioridad, ¿no? Entonces, lo agradezco y agradezco a todos los que están aquí eh, también escuchando nuestras palabras. Muy bien. Andrés.
2: Así es. Pablo, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Y estamos a sus órdenes también para cualquier duda. Estamos para despejar miedos que tenga, que pueda llegar a tener la gente también no tengan miedo, no pasa nada.
0: Extraordinario, muchas gracias por ayudarnos a educar un poco más a la comunidad inmobiliaria, creo que entre más educados, más inteligentes seremos como consumidores, como usuarios. Eh, recuerden que el próximo jueves tenemos otra cita con, con webinar, vamos a estar ahora hablando sobre cómo decorar un departamento TIPS, que vamos a estar hablando con nuestro decorador de interiores profesional y seguiremos eh, hablando sobre estos temas. Gracias, muchas gracias a los dos, gracias a la comunidad, nos estamos viendo, recuerden que esto se repite, eh, cuídense mucho.
3: Hasta luego. Hasta Bye. luego, gracias. Gracias, Pablo.